0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji EurActiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Polska wciąż nie korzysta z unijnych pieniędzy, o które ubiegamy się w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO to unijna inicjatywa finansowa warta blisko 800 miliardów euro, mająca na celu dźwignięcie gospodarczo-społeczne wspólnoty w ramach odbudowy po początkowym szoku i stratach, które wywołała pandemia COVID-19. Państwa członkowskie, które przesłały projekty swoich krajowych planów odbudowy, a które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, już cieszą się pierwszymi transzami europejskich finansów. Grecja i Włochy wystąpiły już z wnioskami o przelanie do ich stolic kolejnych transz funduszu. Tymczasem, jak poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, polski KPO nadal nie został zatwierdzony, a komisja pozostaje w kontakcie z Warszawą, z którą ustala szczegóły sytuacji. Nie jest tajemnicą, że Unia wstrzymuje swoje pieniądze dla Polski w związku z jej niepewnościami co do stanu polskiego sądownictwa. Nie zobaczymy unijnych pieniędzy, dopóki nie spełnimy wymagań wspólnoty w kwestii niezawisłości sądów. Komisji Europejskiej chodzi o m.in. zlikwidowanie izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz anulowanie jej dotychczasowych wyroków wobec poszkodowanych sędziów oraz demontaż obecnego systemu dyscyplinarnego dla sędziów zgodny z lipcowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska swój krajowy plan odbudowy przesłała już w maju 2021. Od tamtego czasu Trybunał Konstytucyjny zdążył uznać wyższość polskiego prawa nad unijnym, a premier Mateusz Morawiecki choć zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, na razie jego obietnica nie została spełniona. Na pieniądze do walki ze skutkami pandemii. Najwyraźniej będziemy musieli jeszcze poczekać. Polska znalazła się na szóstym miejscu w rankingu państw tygodnika The Economist, które najlepiej poradziły sobie gospodarczo z pandemią COVID-19. Na wyższych miejscach uplasowały się Dania, Słowenia, Szwecja, Norwegia i Chile. Na szóstym miejscu znaleźliśmy się Egzekwo z Irlandią. The Economist badał kilka gospodarczych czynników 23 państw w stosunku do końcówki 2019 roku. Najgorszy wynik osiągnęła Hiszpania. Jej PKB w czasie pandemii spadł o 6,6%. Nie powinno to jednak dziwić, chociażby w związku z tym, że jest to kraj typowo turystyczny. The Economist podkreślił, że wzrost polskiego PKB w analizowanym czasie wyniósł 3,1%, natomiast wzrost dochodów na osobę o 3,3%, a notowania akcji wzrosły o 25,4%. Wydatki na inwestycje zaś spadły o 7,1%, zadłużenie państwa osiągnęło 5% PKB. Prezydent Andrzej Duda ponownie zachorował na koronawirusa. To już drugi przypadek, kiedy polski prezydent zaraził się COVID-19. Wcześniej zrobił to w październiku 2020 roku. Jak informuje szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szorot, prezydent czuje się dobrze i przybywa na izolacji domowej. Internauci szybko zwrócili uwagę, że w grudniu media donosiły o tym, że Andrzej Duda przyjął trzecią dawkę szczepienia przeciwko COVID, zarzucając ich nieskuteczność. Warto więc przypomnieć, że szczepionki na koronawirusa nie gwarantują stuprocentowej odporności na zachorowanie, choć i tak jest ona wysoka. Rzędu około 70-90%, zależy od typu preparatu. Szczepionki mają natomiast kluczowy wpływ na uodpornienie naszych organizmów przed ciężkim przejściem choroby, potrzebą hospitalizacji, a nawet zgonem. Napięta sytuacja w Kazachstanie. 1 stycznia Kazachowie dowiedzieli się, że cena litra popularnego w ich kraju paliwa, jakim jest gaz LPG, wzrosła z 50 tęgę do 120 tęgę. W przeliczeniu na złotówki, gaz podrożał z 45 groszy do ponad złotówki. Kazachowie wyszli więc na ulicę w proteście. 4 stycznia demonstracje przybrały na sile, a ludzie zebrali się na manifestacje z kijami i kamieniami w rękach. W Aumatach, największym mieście w kraju, demonstranci próbowali wedrzeć się do siedziby burmistrza miasta. Policja rozganiała tłum armatkami wodnymi i gazem łzawiącym. Do zamieszek dochodziło także w miejscowościach Aktał i Żangaozen. Do pomocy policji skierowane zostało wojsko. W samych aumatach aresztowanych zostało 200 osób. Zamieszki były jednak trudne do opanowania. Wściekli kazachowie parli na policję z taką mocą, że byli w stanie zmuszać do odwrotu armatki wodnej pojazdy opancerzone. Na ulicach wznoszone były barykady. W stolicy Kazachstanu, mieście Nur-Sultan, było spokojniej. Zorganizowano wielki marsz, który w ramach protestu chciał podejść pod rządowe budynki, jednak policja nie dopuściła do tego. Demonstranci domagali się także odejścia z życia politycznego Nursultana Nazarbajewa, obecnie szefa Rady Bezpieczeństwa Państwa, który wiele lat rządził krajem jako jego prezydent. To na jego cześć nazwano stolicę kraju, która wcześniej nazywała się Astana. Demonstracji w kraju nie uspokoiły nawet powrót do starych cen gazu LPG. Protestujący domagali się dymisji rządu. W nocy z 4 na 5 stycznia prezydent państwa Kasem jomart Tokajew ogłosił stan wyjątkowy w kilku regionach Kazachstanu, a następnie na terenie całego kraju. Pojawiają się również doniesienia o przerwach w dostałach internetu i problemach z funkcjonowaniem mediów społecznościowych. W środę 5 stycznia Jomart Tokajew rozwiązał rząd, a także zapowiedział odsunięcie Nazarbajewa z Rady Bezpieczeństwa Państwa. Manifestanci nie tylko weszli do budynków rządowych, ale także udało im się m.in. opanować niektóre z policyjnych koszer i zbrojowni, a także rozpocząć rozbrajanie żołnierzy i przejmowanie ich pojazdów. Demonstracje w Kazachstanie są największymi od czasów odzyskania przez ten kraj niepodległości. Szybko zaczęły przybierać kształt rewolucji. Kazachskie władze wezwały na pomoc w spacyfikowaniu zamieszek zewnętrzne siły wojskowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, OUBZ. Utworzonej z rosyjskiej inicjatywy. Do organizacji poza Rosją Kazachstanem należą także Tadżykistan, Białoruś, Armenię i Kirgistan. W związku z apelem prezydenta Republiki Kazachstanu oraz w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego i suwerenności Republiki Kazachstanu, spowodowanym m.in. integracją z zewnątrz, Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję o wysłaniu na czas określony zbiorowych sił pokojowych OUBZ do Republiki Kazachstanu w celu ustabilizowania i normalizacji sytuacji w tym kraju, poinformował premier Armenii Nikol Paszynian. 6 stycznia pierwsze jednostki międzynarodowej misji interwencyjnej, w tym przypadku jedynie rosyjskie, trafiły do Kazachstanu. Na wojska z innych państw nie będzie trzeba długo czekać. A teraz Patrycja powie Państwu o europejskiej taksonomii.
1: Komisja Europejska przesłała do europejskich stolic projekt dokumentu dotyczącego zasad zrównoważonego rozwoju. Wśród warunków inwestycji w zieloną energię, które mają prowadzić do redukcji emisji CO2, znalazła się zgoda na stosowanie energii jądrowej i gazowej. Uwzględnienie w unijnej taksonomii zielonych źródeł energii, nie tylko energetyki odnawialnej, ale także jądrowej i gazowej, byłoby dużą zmianą oraz wyjściem naprzeciw państwom, które, tak jak Polska, mają jeszcze w kwestii redukcji emisji CO2 w energetyce dużo do nadrobienia. Według propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską będzie się można starać w ramach transformacji energetycznej o dofinansowanie unijne do budowy reaktorów jądrowych i infrastruktury gazowej. Bruksela uznała, że bez tego nie da się zapewnić w okresie przejściowym zapotrzebowania na energię w Unii Europejskiej. Komisja Europejska chce, aby droga do finansowania energetyki jądrowej jako zrównoważonej była otwarta co najmniej przez 20 lat, a do finansowania energetyki gazowej co najmniej 10 lat. Aby skorzystać z takiego unijnego dofinansowania, elektrownia jądrowa będzie musiała otrzymać zgodę na budowę do 2045 roku, zaś istniejąca elektrownia poddawana rozbudowie lub modernizacji pozwolenie na funkcjonowanie co najmniej do 2040 roku. Aby energia jądrowa powstała z danej elektrowni mogła zostać uznana za zieloną, państwo członkowskie w przypadku wygaszenia elektrowni musi zapewnić bezpieczny wywóz odpadów oraz bezpieczną rozbiórkę. Natomiast energetyka gazowa miałaby zostać przez Unię Europejską uznana za zieloną jedynie jako forma przejściowa. Emisja CO2 z takich instalacji nie może jednak przekroczyć 100 g na 1 kW wytworzonej energii. Pod pewnymi warunkami może to być jednak 270 g. Kolejny postawiony warunek dotyczy tego, aby nowe elektrownie gazowe zastępowały stare elektrownie na paliwa kopalne, a przede wszystkim węglowe. Koniec owego okresu przejściowego zostałby ustalony na 31 grudnia 2030 roku. Komisja Europejska proponuje jedynie krótki okres przejściowy dla energetyki gazowej i bierze pod uwagę nie tylko jej emisyjność, ale także to, że rozwój takiej energetyki jeszcze bardziej uzależniłby Europę od gazu ziemnego, który sprowadzany jest z zagranicy. Dlatego Komisja Europejska szczególnie liczy na energetykę jądrową. Każdy, kto twierdzi, że możemy osiągnąć cele klimatyczne, jakie postawiliśmy do 2050 roku, bez skorzystania z energii jądrowej, nie chce widzieć twardych faktów, wynikających z danych, które są dostępne dla każdego. Powiedział komisarz do spraw rynku wewnętrznego Fiery Breton, który pochodzi z Francji. Na włączenie energii jądrowej do unijnej taksonomii naciskały m.in. Francja, Rumunia i Polska. Na uwzględnieniu energetyki gazowej także szczególnie zależało w Warszawie. Ale aby unijne przepisy się zmieniły, potrzeba jeszcze zgody na propozycje Komisji Europejskiej ze strony większości państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Tymczasem przeciwne temu są Niemcy, które promują przede wszystkim dalszy rozwój OZE i obawiają się, że jeśli będzie można skorzystać z atomu i gazu, obniży to motywację państw członkowskich do inwestowania w odnawialne źródła energii. Określanie energii jądrowej jako zrównoważonej jest błędem, bo to bardzo ryzykowna technologia. Skomentował doniesienia mediów niemiecki minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck, który jest politykiem zielonych. Energetykę gazową nazwał zaś wątpliwą, jako akceptowalne źródło wskazał natomiast na wodór. Austriacka minister ochrony klimatu Leonor Gewesle nie wyklucza pozwania przez Austrię Komisji Europejskiej, jeśli ta nie zrezygnuje z włączenia energii jądrowej do unijnej taksonomii. Zdaniem Gewesle... Taksonomia nie powinna obejmować ani energii jądrowej, ani gazu, gdyż źródła te są szkodliwe dla środowiska i rujnują przyszłość naszych dzieci. Poddamy obecny projekt dokładnej analizie. Już zamówiliśmy opinię prawną dotyczącą uwzględnienia energii jądrowej w taksonomii. Zapowiedziała Gewesle w Nowy Rok na Twitterze. Jeśli komisja chce realizować swoje plany w ten sposób, pozwiemy ją. Dodała, stwierdzając, że energia jądrowa jest niebezpieczna i nie stanowi dobrego rozwiązania w walce z kryzysem klimatycznym. Europejscy zieloni rozważają, czy pójść za przykładem Austrii i pozwać Komisję Europejską w związku z unijnymi zasadami taksonomii, które uznają energię jądrową i gaz jako zielone źródła energii. My, jako europejscy zieloni, rozważamy złożenie pozwu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko planom Komisji Europejskiej, aby zaklasyfikować inwestycje w elektrownie gazowe i jądrowe jako zrównoważone i przyjazne dla klimatu, powiedział w rozmowie z Die Welt współlider europejskich zielonych i austriacki eurodeputowany Thomas Weitz. Zdaniem profesora prawa europejskiego na Uniwersytecie Winsbrucku, Waltera Obewexera, pozew ma małe szanse powodzenia. Potencjalne podstawy prawne dla pozwów są niezbyt obiecujące, powiedział. Niemcy, które również sprzeciwiają się włączeniu energii jądrowej do zasad taksonomii, wstrzymały się od przystąpienia do pozwu, ponieważ Komisja Europejska wydaje się mieć solidne podstawy prawne, powiedział w poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu Stefan Hebestrait. Niemiecka minister środowiska Steffi Lemke również wyraziła wątpliwości, czy włączenie energii jądrowej do taksonomii może zostać zatrzymane, ponieważ nie ma większości wśród krajów Unii Europejskiej, powiedziała w Radiu Bayern 2. Na razie Komisja Europejska przesłała swoją liczącą 60 stron propozycję unijnym stolicom. Konkretny plan rozszerzenia unijnej taksonomii, a więc zmiany tego, co zaproponowano w kwietniu ubiegłego roku, ma zostać upubliczniony pod koniec stycznia. Jeśli przyjrzeć się temu, ile rządów państw członkowskich w Unii Europejskiej już wypowiedziało się przychylnie na temat zmiany unijnej taksonomii, to wydaje się, że propozycja Komisji Europejskiej powinna zyskać odpowiednie poparcie w Unijnej Radzie. Ale część z tych rządów znajdzie się pod presją organizacji ekologicznych, które zmiany postrzegają jako spowolnienie walki ze zmianami klimatycznymi, więc nic nie jest jeszcze przesądzone. Spór między innymi właśnie o kwestię taksonomii zablokował na ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Brukseli tę część konkluzji, która dotyczyła energetyki. Również w parlamencie europejskim nie brakuje przeciwników zmian w regułach unijnego finansowania inwestycji w energetykę.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.